0: 1, 2, 3, 4. Malam-malam produksi bersama BEM, FEB UGM. Malam-malam produksi by BEM FEB UGM. Halo semua Sobat FEB. Nah, depends on when you hear this podcast, Fabian ucapin selamat pagi, siang, sore, atau malam semua. Sugeng rawuh kembali di podcast yang selalu ditunggu-tunggu oleh Sobat FEB semua. Yes, pertama-tama Fabian mau ngobrol bentaran dulu nih. Biasanya nih ya Sobat FEB, semua hubungan itu berawal dari halo-haloan. Bukan halo Kalau halo-moan itu mah marganya orang Batak ya Sobat FEB. <laughs> Oke, okay, back to the topic. Jadi, awal dari hubungan orang-orang itu ya biasanya halo-haloan. Ada yang halo haluan jadi kenalan, ada yang kenalan jadi temenan, bahkan ada yang kenalan juga berakhir kepelaminan Sobat FEB. Aduh Fabian mikirnya kejauhan nih kali ini, tapi ya nggak apa lah ya apa salahnya kalau kita kenalan dulu ya kan Sobat FEB. Siapa tahu nyantol ya kan. <laughs> Oke okay, jadi eh, kita kenalan dulu. Jadi halo semuanya, kenalin namaku di sini ada Fabian Kurniawardana, biasa dipanggil Fabian. Di sini aku dari Ilmu Ekonomi 2019 yang bakal nemenin sobat FEB semua di episode Malam-Malam Produksi kali ini. Nah ngomong-ngomong ya sobat FEB, 2020 ini menurut Fabian pribadi tahun yang gak kerasa jalannya, kayak tiba-tiba sekarang udah akhir tahun aja. Padahal bentar lagi, udah mau Natalan, terus tahun baru lagi. Padahal kayak baru kemarin gak sih, kita tahun baruan sama teman-teman. Tahun baru, liburan, masuk kuliah lima minggu bersama Sobat FEB semua di sini. Terus tiba-tiba gedebukan banget instruksi kuliah dari rumah dikeluarin gara-gara perkoronaan ini semua. Maret, April, Mei kita lalui bersama. sampai kuliahnya selesai, terus kita libur, dan kemarin September masuk lagi, lalu bertemu dengan Gamada-Gamada Unyunan lucu sekali ya. Terus tiba-tiba ini udah UTS aja. Nah, oleh karena itu, karena hidup kita tahun ini biasa-biasa aja ya, gara-gara terhambat pandemi, Fabian mau kasih sesuatu yang nggak biasa-biasa aja kali ini. Sesuatu yang nggak biasa ini kan biasanya ya disebut sebagai sesuatu yang spesial gitu kan ya. Nah, kira-kira Sobat FEB sendiri udah kepikiran belum, apa yang bakal spesial di hari ini? Nah, kalau Fabian sendiri mikirnya kalau spesial itu biasanya yang pakai telur terus dikaretin warna hijau. Nah, lo apaan tuh pakai telur terus dikaretin warna hijau? Itu mana sih goreng spesial ya Sobat FEB ya? Kita nggak bakal bahas makanan Sobat Feb. Kita bakal bahas yang lainnya Karena makanan itu udah biasa banget Sobat FB bahas Karena kita tiap hari kan juga makan ya <laughs> Oke deh langsung aja Fabian Kasih something special buat episode kali ini Karena kita sudah kedatangan dua speaker terhormat kita Teman-teman keren saya di Ilmu Ekonomi Beliau berdua ini bisa dibilang orang-orang yang keren Karena achievement mereka ini keren-keren banget Sobat FEB Buat jadi panutan bagi kita semua Mari kita sabut bersama ada Matthew Sijabat dan Victoria Ingrid Selamat datang teman-teman Halo Halo Halo, halo. Nah, kayak yang Fabian udah bilang tadi ya, Sobat FEB segala sesuatu itu berasal dari hal-haluan alias kenalan. Nah, boleh banget nih teman-teman di sini kenalan dulu, monggo. Uh, siapa nih?
1: Uh, <laughs> Matthew Lajarnya, Matthew dulu Terserah aja.
2: Oh, oke, okay, oke, okay, boleh. Uh, salam kenal, semuanya. Namaku Matthew Sijabat. Aku di sini dari ilmu ekonomi 2019 sih. Ya, paling singkatnya gitu
1: aja. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Victoria Ingrid, biasa dipanggil Vicky, aku juga dari Ilmu Ekonomi
0: 2019 Halo Matthew, halo Vicky, nah jadi kita di edisi malam-malam produksi kali ini spesial banget ya Sobat FPB Karena kita semua dari Ilmu Ekonomi <laughs> Benar, benar Ilmu Ekonomi, Sobat ape- FPB ape- ape- Apa kabar nih teman-teman semua Baik, baik Baik-baik, baik.
2: pandemi gini <laughs> kan ya mencoba mencari kesibukan
1: sekali
0: Mantap banget sih teman-teman Gimana nih jalanin semester 3 dengan semester kedua yang dilakukan secara online nih Apa ada struggle-struggle tertentu atau udah mulai nyaman dengan
1: kuliah online gitu Jujur bosan sih sebenarnya. Karena kan kalau di kampus ketemu teman gitu ya. Sementara kita ya di rumah cuma ketemu teman, itu aja kalau on cam. Kalau enggak ya enggak bisa lihat siapa-siapa ya kayak belajar sendirilah, bosan lama-lama sebenarnya.
2: Bosan ya.
0: Kalau Mati gimana Mati?
2: Ya, kalau aku paling susahnya tuh untuk apa? Fokus pas kelas ya. Karena kayak Kita tuh gak tahu tiba-tiba udah sejam lewat aja gitu. Ya itulah kekurangannya kali. Oke berarti uh, bisa dibilang uh, struggle-nya lebih banyak lah ya
0: kuliah online daripada kuliah offline gitu ya. Nah jadi uh, ngomong-ngomong nih Sobat FEB. Pada episode malam-malam produksi kali ini. Kita bakal cerita-cerita santai sesuai dengan judul kita kali ini nih. Judul kita kali ini adalah Harta Tahta IPK. Lomba, nah pada episode kali ini Fabian bakal ngulik kehidupannya Matthew dan Vicky nih Mulai dari kuliah, organisasi, dan yang bakal kita bahas secara mendalam pada episode kali ini adalah tentang kompetisi atau lomba Nah ngomong-ngomong Sobat FVB tentang lomba nih, siapa sih yang nggak pernah ikut lomba gitu ya Mulai dari yang simpel aja deh, lomba Agustusan di sekolah ...atau di tempat tinggal Sobat FFB dulu gitu. Tiap lomba atau kompetisi kayak gitu kan pastinya ya... ...tiap orang itu punya satu tujuan gitu. Menang pastinya ya kan. Tapi terkadang motivasi atau latar belakang dari orang-orang tersebut... ...untuk mengikuti lomba itu beda-beda gitu. Ada yang memang ingin ambisi... ...ada yang memang pengen cuma cari teman aja... sampai ada juga yang kadang karena iseng aja itu ikut lomba terus tiba-tiba menang nah itu kan kadang-kadang ada gitu ya nah jadi Fabian mau tanya nih sama teman-teman di sini dulu awalnya ikut lomba itu pertama kali tuh kapan gitu terus di mana dan motivasinya apa gitu untuk ikut lomba-lomba gitu monggo
1: siapa dulu nih aku dulu apa meti dulu nih <laughs>
0: Boleh Vicky dulu deh, okay. Boleh, fikir dulu. Uh, kalau Boleh.
1: aku ya di kuliah itu dulu pertama kali ikut lomba uh, Karena aku ikut komunitas MUN ya di semester 1 itu 2019 uh, Aku lomba pertamaku itu Join Moon, Jogja International, Modern United Nations Di Oktober 2019, nah itu lomba pertama sih yang Uh, membuat aku ngerasa Wah kuliah nih harus ada nilai lebihnya nih Dan aku merasa Lomba ini bikin aku punya nilai lebih sendiri gitu Yang bisa uh, Bukan cuma buat bersaing sama teman-teman Tapi juga uh, nambah value dalam diriku sendiri gitu
0: Oke berarti uh, Lebih ke ingin mencari nilai lebih Dan menambah pengembangan diri Seperti Betul itu banget. ya Vicky ya Oke kalau Matthew sendiri gimana?
2: Kalau aku kebetulan lomba pertama yang aku ikutin di kuliah itu juga MUN Sama itu Join Moon uh, sekitar Oktober tahun 2019 Tapi itu sebenarnya karena aku sejak SMA kebetulan emang udah lumayan aktif di MUN Jadi itu sekalian MUN perdana di kuliah Tapi juga kebetulan MUN terakhir yang sejauh ini aku ikuti di kuliah Berarti udah istilahnya
0: dari SMA itu udah sering ikut MUN gitu ya. Iya. Kalau buat iya. tahu lebih mendalam nih, teman-teman berdua kan dari MUN ya. Bisa diceritain nggak MUN itu sebenarnya apa sih? Dan fokusnya di apa? Seperti itu.
1: Jadi MUN itu sebenarnya, ya gampangannya simulasi rapatnya PBB lah. Gitu. Cuman di sini kita dibagi gitu. Kayak kalau mungkin teman-teman tahu ada... Yang namanya WHO, ada yang namanya UNICEF Nah itu kita biasanya nyebutnya council gitu Nah ini kita dibagi ke council-council itu untuk membahas isu-isu yang ada di dunia gitu
0: Oke, nah ngomong-ngomong soal eh, kompetisi ini sendiri Kan tadi Matthew bilang, Matthew sudah dari SMA ya ikut eh, lomba-lomba MUN ini ya Dan eh, kalau menurut Matthew sendiri eh, dimulai apa istilahnya ketika kita mulai ikut lomba sebelum kuliah itu apakah sangat berpengaruh kepada eh, apa ya istilahnya ya eh, rasa kepercayaan diri kita pada saat berkompetisi di kuliah
2: seperti itu rasa percaya diri hmm. apa pengaruh berpulau. gitu berpengaruh banget sih, dan menurutku juga kalau untuk MUN secara khususnya ya mungkin bukan cuma untuk nge-build confidence kita, public speaking mungkin, berdiplomasi dengan orang-orang yang mungkin punya pandangan atau latar belakang yang berbeda cuma juga lumayan ibaratnya mengakomodasi kemampuan kita di pelajaran sih karena kan kita harus membuat paper ya kita harus membuat, membangun argumentasi yang menggunakan critical thinking skills yang pastinya dipakai untuk tugas kuliah maupun presentasi misalnya di kelas.
0: Oke, okay, berarti uh, istilahnya saling melengkapi gitu ya antara lomba dan juga uh, apa namanya akademik di kelas seperti itu ya Matthew ya. Iya
2: yeah, benar banget. Nah
0: ngomong-ngomong untuk Vicky ini kalau Matthew tadi sejak SMA udah ikut MUN, kalau Vicky nih sejak SMA Apakah udah ikut lomba MUN juga Atau ikut lomba-lomba yang lain nih di SMA? Uh, Kalau
1: di SMA Aku nggak pernah ikut MUN Dulu karena di SMA Aku karena dasarnya IPA Aku pernahnya ikutnya lomba penelitian gitu Jadi uh, kalau buat Uh, mungkin ya biasanya kalau anak MUN kan Kalau nggak dari SMA-nya udah MUN Biasanya debat kan Nah kebetulan ini aku nggak punya background dua itu tuh Jadi aku bisa dibilang sebenarnya baru waktu itu Itu Join Moon itu pertama kali aku ikut MUN juga gitu
0: Oke berarti istilahnya menekuni bidang yang baru Betul, ya di kuliah bener. ini ya Karena memang belum ada dari SMA yeah. gitu ya Oke, okay, keren banget ternyata teman-teman di sini. Nah, kalau e, sebenarnya teman-teman di sini ini ikut lomba seperti itu, itu karena memang ada apa ya istilahnya ya, kan ketika mahasiswa pengen ikut lomba untuk pertama kalinya, itu kan biasanya muncul pertanyaan dalam diri mereka gitu, kayak e, misalnya enaknya aku ikut lomba apa ya, atau bisa nggak ya aku ikut lomba kayak gini, dan sebenarnya tertarik, sama bidang yang ingin diikuti tapi bingung gitu dan banyaklah istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang bikin overthinking seperti itu. Nah teman-teman di sini kayak punya nggak gitu kayak misal euh, bidang lombaku harus ini nih atau bebas aja gitu misal ada lomba diikutin aja gitu. Teman-teman sendiri gimana di sini?
1: Dibungkus dulu nih? Monggo. <monggo> <sayang> dulu
0: <mong> Oh.
2: Oke, okay. kalau aku hmm, Jadi kalau mungkin dilihat trennya ya Aku tuh di awal kuliah lebih sering fokus di lomba debat dan MUN Tapi menjelang semester 2 tuh Aku mencoba transisi sih ke uh, lomba-lomba yang lebih karir oriented Kayak business case atau mungkin lomba paper Tapi kalau pertanyaannya Cara nentuinnya gimana, aku sebenarnya lebih fokus ke topiknya Jadi misalnya ada lomba, mau itu lomba paper atau lomba business case Selama temanya aku suka, aku akan ikutin sih
0: Oke, berarti tergantung dari lomba yang ada apa gitu ya Matthew Selama Matthew minat, it's okay to join gitu ya
2: Mm-mm.
0: Oke, kalau fikih sendiri gimana aku nih?
1: Kurang lebihnya sama sih, karena aku juga di semester 1 memang M&N, terus sebenarnya di semester 2 aku harusnya berangkat MUN juga di Singapura, delegasi resmi UGM, cuma karena corona di cancel gitu. Nah, itu sebenarnya kayak titik balikku sih membuat aku agak berpindah jenis perlombaan ke arah yang lebih career oriented juga gitu. Aku lebih banyak ke business case. Nah, tapi kalau buat Nentuinnya nih di awal Kalau aku dari uh, aku pribadi Dulu itu uh, Aku nih kayak nggak sengaja gitu Masuk ke MUN Karena aku uh, Bener tadi kata Fabian di awal uh, Aku awalnya tuh iseng Jadi aku iseng Daftar UKM UGM MUN Community Eh keterima gitu Terus abis itu uh, Diajaklah aku t- untuk ikut lomba gitu Nah menurutku tuh uh, Untuk mendapatkan komunitas uh, Maksudnya nggak harus yang UKM secara resmi ya Tapi mendapatkan komunitas Teman-teman yang Uh, punya satu visi, punya satu tujuan uh, Terutama mengenai kompetisi itu Sangat berpengaruh gitu di awal-awal semester Entah itu buat ngajakin lomba Atau buat belajar bareng gitu Nah menurutku ini komunitas ini yang sangat berpengaruh Dalam seseorang itu mau menentukan Mau ikut lomba apa gitu
0: Oke keren banget Berarti istilahnya kita pilih lingkungan Benar. Seperti itu ya Vicky ya Ketika kita memilih lingkungan yang uh, istilahnya kompetitif Kita itu langsung keikut gitu secara tidak langsung Untuk benar, bah, benar. kompetitif juga gitu kan ya Oke dan puji syukur juga uh, Vicky di sini uh, Apa istilahnya masuk ke dalam lingkungan yeah. yang seperti itu, itu ya Itu juga
1: keuntungan sih oh. Keuntungan sebuah privilege uh, bisa mendapatkan lingkungan yang suportif juga gitu
0: Oke okay, ini, terus nih ya kadang-kadang juga uh, ada nih kayak gini, contohnya kayak posisinya kayak kita nih, kita kan mahasiswa ekonomi ya, tapi in other, in other side dari diri kita itu tertarik sama hal yang di luar bidang kuliah kita gitu, kayak teman-teman di sini kan, maksudnya MUN itu kan relate-nya kan biasanya sama anak-anak visipol, atau anak-anak hukum gitu kan ya, nah gimana sih caranya diri kita ini supaya bisa tetap mengakomodasi ke apa, istilahnya keinginan kita untuk berkompetisi di bidang kuliah yang apa di bidang kompetisi yang bukan bidang kuliah gitu itu gimana sih menurut kalian hmm,
1: kalau kalau aku sih Monggo, uh, kalau aku dulu. yang jelas yang pertama harus dilakukan itu kamu harus benar-benar paham gitu apa yang mau kamu lakukan jadi karena memang beda ya dengan apa yang kita pelajari di kuliahan gitu Uh, kamu harus paham dulu nih ini tuh uh, kamu selama kalau ikut Lomba ini tuh kamu ngapain gitu misalkan uh, sebagai contoh kalau misalkan gak MUN ya biasanya anak FEB banyak ikut juga tuh hackathon gitu sebenarnya kan hackathon ini juga nggak secara langsung nyambung nih sama FEB gitu tapi uh, banyak juga anak FEB ikut hackathon gitu nah kalau kamu mau memang tertarik untuk ikut uh, kompetisi yang berbeda dengan uh, kuliahmu gitu yang cukup berbeda ya jelas kamu harus belajar dulu benar-benar uh, apa yang bakal kamu lakuin di kompetisi itu gitu. Dan terus yang kedua yang paling penting juga harus uh, punya teman-teman yang lebih paham nih tentang uh, fokus uh, apa isu yang akan dibawa gitu. Jadi uh, kalau aku sih lebih jangan cuma cari teman di FEB doang gitu, jangan cuma cari teman di fakultas yang sama. Banyak-banyak ngobrol sama teman-teman dari fakultas lain yang insightnya pasti juga berbeda gitu dari kita.
0: Oke berarti istilahnya kita juga harus belajar lebih keras ya untuk mempelajari hal yang betul, bukan betul. di bidang kita gitu ya Vicky ya, terus juga harus punya uh, apa? ketika kita punya teman dari luar fakultas insight kita uh, apa ya istilahnya pengetahuan kita itu bertambah iya, juga betul. gitu ya Vicky ya. Ngomong-ngomong soal hackathon ini, apa nih hackathon itu? Maksudnya di sini kan gamada-gamada mungkin ada yang belum tahu gitu. Atau teman-teman sobat FFB di sini ada yang belum tahu gitu. Bisa dijelasin enggak hackathon, uh, hackathon ini apa sebenarnya? Ya.
1: Aku, aku sebenarnya aku pribadi belum pernah ikut hackathon juga nih. Tapi aku cukup tertarik gitu. Karena uh, aku lihat banyak kating-kating yang juga ikut hackathon. Jadi uh, hackathon itu sepengetahuan aku ya. Uh, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi hackathon itu adalah lomba di mana... Uh, pesertanya ini ditantang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam uh, waktu yang terbatas gitu. Tapi biasanya ini lebih ke programmer atau developer, kayak gitu-gitu.
0: Oh, berarti permasalahannya itu istilahnya komputerized uh, yeah. banget gitu biasanya ya? Istilahnya programming-programming programming gitu ya?
1: Web atau game yang kayak gitu-gitu.
0: Dan itu masalahnya, latar belakang masalahnya, Uh, apa istilahnya diambil dari isu-isu ya, yang ada banget. di sekitar kita gitu? Oke okay. itu teman-teman sobat FEB kalau yang ada kalau yang belum tahu hackathon jadi hackathon itu seperti itu dia kompetisi yang istilahnya fokus di bidang programming seperti itu dan diciptakan untuk menangani masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Oke okay. kita ke Matthew sekarang gimana nih Matthew? cara-caranya untuk tetap mengakomodasi yang di, bu, di luar bidang kuliah itu?
2: Uh, kalau aku pribadi ya, ngeliatnya, uh, benar sih. Uh, aku setuju kalau kita misalkan mencoba ikut uh, lomba yang ilmunya nggak kita pelajari di kelas, pastinya perlu banget extra effort ya. Karena mungkin lawan kita itu udah makanan sehari-harinya misalnya. Uh, tapi menurutku, mungkin kalau kita ngelihat dari sisi return-nya ya, dengan semua effort itu yang kita dapatkan itu yang kita dapatkan tuh sebenarnya skillnya uh, worth it karena menurutku misalnya kita skill argumentasi kita dilatih skill kita dalam uh, berdiplomasi berkomunikasi itu dilatih dan itu kan nggak nggak hanya akan berguna untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang visipol ya bahkan sebagai ekonom misalnya sebagai calon ekonom uh, skill-skill menulis dan uh, public speaking itu akan selalu pakai. Jadi memang dari sisi return-nya banyak banget hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari mengikuti lomba-lomba di luar uh, bidang keahlian maupun zona nyaman kita lah dengan tanda kutip. Oke,
0: okay, berarti istilahnya return yang kita dapatin itu juga nggak main-main gitu ya, Matthew ya? Gak, hmm. apa namanya? Nggak cemen gitu loh istilahnya kita juga dapat Uh, is, uh, apa namanya sesuatu yang bisa kita aplikasikan ke depannya sebagai lulusan sarjana ekonomi gitu ya hmm. Matthew ya
2: hmm. oke okay, keren hmm.
0: banget nih ternyata return-return yang bakal kita dapat sobat FVB kalau kita bisa mengikuti kompetisi yang bukan di bukan dalam bidang kuliah kita kan sering banget nih ya sobat FVB lihat sendiri kalau Uh, ada mahasiswa yang ikut uh, mungkin lomba programming kayak yang dibicarakan oleh Vicky tadi. Terus ada juga yang mungkin ikut lomba penyuluhan kesehatan mungkin ya yang biasanya dilakukan oleh anak-anak klaster medica gitu mungkin juga ada. Nah ketika kita keluar dari zona nyaman itu maka kita akan mendapatkan istilahnya return yang jauh lebih tinggi Daripada yang kita dapatkan di kuliah biasanya. Karena memang kita juga hidup sekarang kan di era yang serba cepat ya. Istilahnya kita itu harus tahu gitu apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bagaimana cara menanggulangi masalah-masalah yang ada. Tentunya untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada itu. Kita harus banyak belajar kepada orang-orang yang merupakan ahli dari bidang-bidangnya masing-masing. Begitu ya teman-teman sobat FEB semua. Nah lanjut nih. Kan kalian juga udah ikut kompetisi banyak banget kan ya. Ehm, maksudnya di kompetisi itu kan ada lingkungan baru, ada temen baru, bahkan pengalaman baru sih tentunya. Bisa kalian ceritain enggak sih pengalaman ketika lomba apa yang sampai sekarang kalian itu keinget banget gitu. Kayak susah gitu ngelupainnya. Monggo dari Matthew dulu.
2: oh Oke, okay. kalau yang paling memorable itu, jadi... Januari awal tahun ini, Januari 2020, sebenarnya dari Desember ya. Desember ke Januari itu aku berpartisipasi jadi delegasi UGM di World Universities Debating Championship. Itu waktu itu di Assumption University di Thailand. Dan jujur waktu itu aku kaget karena dengan ekspektasiku untuk melawan mahasiswa fellow S1, di situ akan bertemu dengan banyak orang-orang yang Uh, S2 bahkan, atau bahkan Udah kerja, jadi sebenarnya Universitasnya itu agak agak Mengecoh ya, yang penting ada di university bukan bukan harus S1 Dan dari situ aku banyak belajar sih Kalau, oh sebenarnya Masih banyak banget room untuk aku Untuk improve, karena kalau aku bandingin Sama skill-skill keren yang dipunyain Sama orang-orang ini uh, Jujur itu Pengalaman yang bling ya. Jadi dorongan sendiri sih untuk aku untuk Oh, Gors belajar lagi nih, Gors nyari pengalaman lagi.
0: Oh, berarti lawan-lawannya nggak cuma mahasiswa S1 aja ya, ada S2 gitu.
2: Iya. Mengejutkan gitu
0: uh, first first impression-nya maksudnya ketika melihat uh, apa ya istilahnya kemampuan mereka kan secara langsung kan lebih tinggi ya daripada kita yang mahasiswa S1 gitu ya. Gimana tuh Matthew kayak menghadapi Ke, apa ya istilah Ke gemeteran, ketakutan itu gitu mungkin uh,
2: Kalau waktu itu kan aku sebagai Delegasi sebagai adjudikator ya Jadi adjudikator itu uh, Ibaratnya orang yang dikirim Untuk memberikan penilaian Atas debat Dan disitu bahkan uh, Sebagai adjudikator aku merasa Wah gila, ini orang-orang yang debat aja Udah keren banget nih Kayak kadang sangat sulit untuk menyatukan Atau menentukan siapa yang menang Saking kerennya orang-orang ini saking kompeten dan mampunya mereka dalam membuat sebuah argumen jadi di situ sih paling ya agak stres sih awalnya ya cuma lama kelamaan jadiin pelajaran aja sih
0: oke berarti istilahnya ketika kita ketemu orang-orang baru yang lebih kompeten daripada kita itu bisa dijadikan role model gitu ya istilahnya bisa dijadikan panutan gitu ya hmm, Matthew ya
2: benar
0: Karena emang dengan kita bertemu orang banyak di luar sana Maka pengalaman kita secara tidak langsung itu akan nambah gitu Sobat FEB Dan oleh karena itu, itulah pentingnya kita membina hubungan atau relasi dengan orang-orang baru Dengan cara salah satunya itu lomba kayak gini nih Sobat FEB Nah kalau Vicky sendiri ada nggak? pengalaman yang kalau aku sebenarnya gitu.
1: bukan susah dilupain ya tapi menurutku ini unik gitu jadi uh, bulan Agustus kemarin oh. itu aku ikut uh, student XEO The Summit um, Online National Conference itu seharusnya uh, ada di bulan sebelumnya aku lupa bulan April atau Mei gitu uh, dan seharusnya offline gitu tapi karena Corona dibikin jadi online nah itu uh, waktu itu kan kita di awal-awal jadi online oh anaknya jadi pada demo semua ya kan aku uh, aku ngerasa banyak banget sih teman-teman mahasiswa yang sama-sama ngerasain demo gitu jadi rasanya tuh malas mau ngapa-ngapain jadi waktu itu aku dan tim gitu ngerjain paper tuh juga kayak agak setengah-setengah gitu buat uh, di awal seleksi gitu eh taunya tiba-tiba keterima gitu jadi kita itu dalam waktu seminggu kita uh, brainstorming ulang untuk uh, apa yang mau kita ajuk ini conference itu dan Uh, unexpectedly konferensi itu sangat menarik gitu padahal kan kita bayangannya kalau acara online ah pasti bosen ini cuma di depan laptop doang dan ternyata uh, yang aku dapetin di situ tuh menurutku bagus banget gitu karena kita dikasih pelatihan juga kita bisa berdebat dan bertukar argumen dengan teman-teman dari universitas lain gitu. Kebetulan waktu itu aku ada di chamber Design Work Economic Growth dan membahasnya green economy gitu dan menurutku menarik banget sih karena itu sesuatu yang memang bisa diaplikasikan di Indonesia terutama untuk pemulihan pasca Covid-19 ini gitu.
0: keren banget berarti ya. Istilahnya lombanya udah membahas apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menanggulangi setelah benar, benar. Dan wabah itu selesai kayak, gitu kayak ya, ya. Dan
1: memang mungkin untuk diaplikasikan secara nyata gitu dalam lingkungan sekitar kita.
0: Oke, berarti impact-nya
1: ya, adalah benar, benar. istilahnya
0: ketika kita lakukan nanti ya. Nah, ngomong-ngomong soal corona juga nih. Ini kan juga lagi pandemi kan banyak ya, kompetisi-kompetisi yang Terpaksa diselenggarakan secara online gitu Nah menurut teman-teman sendiri Gimana sih cara kita stand out di kompetisi yang Dilakukannya itu online gitu Karena emang juri kan juga tidak bisa melihat kita secara langsung gitu Gimana menurut teman-teman Cara supaya kita stand out gitu di mata juri Oke
1: okay, kalau Munggu aku dulu. Uh, Ya jelas ya kalau Kalau kebetulan di selama corona ini, nih aku ikutnya conference sama business case gitu ya. Dan satu persamaan antara mereka berdua ini, kita sama-sama harus presentasi gitu intinya pada akhirnya. Nah, Uh, yang aku perhatiin selama uh, presentasi itu online, yang jelas, uh, ini sebenarnya teknikal sih, tapi menurutku sangat penting gitu. Kadang orang-orang itu nggak memperhatikan gestur tubuh ketika kamu online gitu, karena kan rasanya kamu cuma duduk di depan laptop, terus tanganmu udah diem aja gitu, dan nggak banyak gerak gitu, dan bahkan E, mata itu kadang nggak lihat ke kamera tapi lihatnya ke layar laptopnya gitu Nah menurutku itu tuh dua hal yang sebenarnya sangat penting dan memang dinilai oleh juri gitu Jadi walaupun ini cuma online masih online e, juri itu juga melihat eye contact kita Juri itu juga melihat gestur tubuh kita dan juga intonasi gitu Dan menurutku itu kadang dilupain sama orang-orang gitu selama Perlombaan online ini Kompetisi online, jadi menurutku ketika Kamu memperhatikan ketiga hal tersebut Itu kamu bisa Itu salah satu caranya bisa bikin kamu stand out Selama kompetisi yang dilakukan secara online Gitu
0: Oke, berarti ternyata pembawaan diri itu cukup penting dan menjadi aspek yang krusial ya dalam kompetisi online ini ya. Karena biasanya gitu. orang-orang lupa kan
1: rasanya uh, jarak laptop sama tubuh kita kan biasanya dekat nih, terlalu dekat, jadi kita ngerasa ah kalau gerak juga nggak kelihatan gitu, nah jadi seharusnya kita uh, kalau presentasi, waktu presentasi agak dijauhin gitu laptopnya sama jarak tubuh kita, supaya kalau kita ada melakukan gerakan tubuh itu tetap kelihatan gitu wisurnya.
0: Oke, nah latihannya gimana gitu Fik? Cara membawa kalau diri aku, yang baik ya, Ketika presentasi Yang aku lakuin gitu.
1: biasanya Pasti aku buka webcam dulu sebelum kompetisi Terus aku nyoba sendiri gitu Aku ngukur kira-kira jarak yang cukup Antara laptop sama tubuhku Supaya at least tanganku ya Kalau tanganku bergerak itu harus kelihatan itu seberapa gitu Terus abis itu uh, Biasanya aku juga coba rekam tuh Coba aku rekam Terus uh, aku dengerin lagi setelah itu Kayak eye contactku nih Aku udah ngeliat kamera apa belum Ataukah Uh, tanganku ini gimana Terus intonasinya juga kayak gimana Apakah untuk bisa didengar Sama juri itu bisa terdengar jelas Kayak gitu-gitu sih
0: Oke berarti Tangannya juga ya, menjadi betul-betul. Satu hal yang itu, vital karena ya, ya dalam itu itu Sering ya. banget
1: dilupain gitu Sama banyak orang ketika online Oke
0: berarti Itu sobat FWB kita Waktu Berkompetisi secara online Atau mungkin nih kalau misalnya Sobat FVB semua Belum ikut lomba Mungkin kalau presentasi di kelas Nah ini ada tips dari Vicky Supaya kalau kita presentasi itu Tetap memperhatikan uh, istirahatnya gestur dari tubuh kita Karena gestur tubuh kita pada saat kita presentasi secara online Kata Vicky ini menjadi hal yang sangat penting Untuk uh, mendapatkan uh, pandangan ataupun poin dari audiens itu sendiri. Nah, menurut Matthew sendiri, ada nggak tips-tips ketika harus berkompetisi online gitu?
2: Aku, uh, setelah pandemi ini, paling online uh, competition yang aku ikuti itu business case. Jadi menurutku, uh, ini mungkin agak kebalikannya ya. Mungkin kalau di offline, kita punya presentasi yang misalnya nggak terlalu bagus, bisa kita cover dengan gestur tubuh, atau Uh, apa namanya presentasi presentation skill kita yang bagus gitu tapi kalau di online kan karena nggak ada yang ngeliatin tadi itu tuh jadi urgensi sih untuk kita ngebuat presentation powerpoint yang jauh lebih menarik jadi sebenarnya menurutku visualisasi sama estetika powerpoint tuh urgensinya meningkat banget sih pas covid gini dimana orang-orang cuma layar ya sama selain itu kalau mungkin Menurutku koordinasi sama temen tuh lumayan penting sih. Karena kan kalau kita presentasi secara online, kita nggak bisa ngeliat mereka secara langsung. Ngomongnya tuh kalau tabrakan kan suka mengganggu ya kadangnya. Suka nggak bisa dipahami gitu. Jadi paling pertama koordinasikan dulu siapa yang mau ngomongin apa, nanti bagian mana biar transisinya lebih halus aja sih.
0: Oke, berarti perlu koordinasi yang Istilahnya intens ya Dengan teman-teman sekelompok gitu ya Karena
2: kalau nggak, nggak dikoordinasikan Sa- ya Jatuhnya di zoom tuh Tabrak-tabrakan dan nggak kedengeran gitu Jadi nggak, nggak kesampean poinnya apa
0: Oke, jadi Poin dari Matthew, teman-teman Sobat FEB semua, yang pertama Kita harus bikin visualisasi Yang keren, karena secara tidak langsung kan Kita natap layar terus ya kan, teman-teman Jadi kalau Kita Bikin visualnya lebih menarik Secara otomatis audiens juga akan tertarik Kepada materi yang kita sampaikan Dan juga yang paling penting adalah Koordinasi dengan rekan sekelompok atau setim kalian Supaya di era Pandemi ini kompetisinya Ketika kita Berbicara bergantian itu bisa Disampaikan dengan Lebih baik gitu karena Ketika kita tidak bisa berkoordinasi dengan baik Nanti jatuhnya suaranya ketumpuk lah Atau mungkin bisa suaranya tidak terdengar dan lain sebagainya Itu kan sering banget ya Sobat FVB kita temukan lah masalah-masalah seperti itu Jadi istilahnya kita harus berkoordinasi dengan baik Dengan baik dengan rekan setim kita seperti itu Nah kemudian nih teman-teman ya kan sering ya ketika orang-orang ikut lomba untuk pertama kalinya itu kan sering muncul pikiran gitu loh alias kayak misalnya nih pertanyaan yang pertama ya kok teman-temanku keren banget sih dan kenapa gitu loh kok teman-temanku keren aku enggak gitu biasanya kan pertanyaan ini nih muncul kalau ada overthinking yang membandingkan diri sendiri gitu terus juga ada yang mau ikut lomba kayak lihat temennya tuh batin gitu loh kok kok bisa ya dia seneng di sini seneng di sana gitu maksudnya nggak ada rasa bebannya sama sekali gitu itu gimana gitu terus juga ada pertanyaan yang ketiga ini kayak biasanya itu ketika kita udah masuk lomba ya namanya lomba kan ada kompetitornya ya dan gak jarang kompetitor itu lebih keren dari kita gitu kayak yang diceritain Matthew tadi waktu di Thailandnya itu nah secara tidak langsung kan kita kayak merendahkan diri gitu, ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih keren daripada kita gitu ada gak sih tips-tips untuk berkompetisi dan gimana caranya percaya diri aja gitu mau menang mau kalah, tapi syukur-syukur menang ya itu gimana sih cara menjaga mental kita supaya tetap tegar selama kompetisi gitu supaya kita tetap memberikan kualitas yang terbaik dari diri kita gitu selama lomba Bisa diceritain dari Matthew dulu deh, silahkan okay.
2: Mungkin sebelumnya, sedikit disclaimer ya kayak Aku bahkan masih sering ngerasa kalau Wah banyak banget cutting-cutting yang jauh lebih keren gitu Dan bahkan masih sering melakukan kom- comparison antara diriku dan mereka Cuma kalau untuk diriku sendiri mengatasi hal itu Ya sadarin aja sih kalau semua orang tuh punya timeline masing-masing ya Jadi kayak Dan punya skill of priority yang beda gitu. Jadi, belum tentu karena dia sering ngelakuin hal A dalam jangka waktu A. Belum tentu itu hal yang tepat buat kamu gitu. Karena kan pertama, belum tentu karir yang kamu inginkan memerlukan kegiatan itu juga. Dan belum tentu juga kamu bakal suka di bidang itu. Jadi sebenarnya yang penting itu jalanin lomba dengan tujuan. Kalau emang tujuannya mau tambah baik dalam suatu bidang, ya pastinya... Uh, proses comparison tadi tuh akan berkurang dan nggak akan terjadi sih Terus kalau masalah gimana kita ngelawan atau melihat lawan yang jauh lebih keren uh, Sama sih menurutku, kadang uh, mungkin kita terlalu uh, keburu takut duluan ya Kayak ngelihat lawan, wah si ini udah pernah menang, sekian kali nih, wah si ini dari sekolah ini nih Tapi kita jadi lupa sama tujuan kita ke situ tuh buat lomba, buat ngerjain papernya atau buat presentasi. Jadi kayak fokus aja ke what you came there to do. Dan kalaupun pada akhirnya hasilnya nggak memuaskan, ya anggap aja itu sebagai proses pembelajaran sih. Oke, kalau keren banget, Matthew. Sama kalau Fikas sendiri Matthew gimana? Sudah
1: sampai sekarang masih merasa kalau Uh, banyak banget yang masih lebih hebat dari aku gitu. Kadang suka merasa insecure dan juga benar tadi kayak yang dibilang Fabian bahwa aku juga kadang masih merasa kayak kok bisa ya dia enjoy gitu sama lombanya. Dia benar-benar kayak menikmati lomba itu kayak kayak malah kuliahnya ini tuh si lombanya ini gitu. Kayak kuliahnya ini seakan-akan dikesampingkan gitu. Bahkan Aku juga pernah ketemu sama Kating yang dia kalau gabut gitu, dia kerjaannya ngerjain case gitu. bukan Bukannya kayak kita kalau gabut terbahan Netflixan gitu, enggak dia ngebutnya ngerjain case gitu. Dan kadang aku kayak, uh, aku ngeliat orang-orang yang kayak gitu tuh kayak insecure gitu. Tapi uh, terus uh, aku melihat bahwa aku di sini itu masih semester awal gitu. Aku masih dalam tahap, aku mencari jadi diriku nih, aku sebenarnya tuh Uh, sukanya di lomba apa aku tuh suka enjoynya di lomba apa gitu dan uh, Apa ya aku merasa uh, Bukan berarti kita enggak boleh coba-nyoba lomba yang lain ya maksudnya di awal-awal justru harus banyak mencoba berbagai jenis lomba gitu kayak misalkan paper esai atau mau conference mau coba heketon gitu kayak sebaiknya tuh malah di awal-awal tuh kamu cobain semuanya jadi nanti di akhir-akhir kamu udah tahu Oh aku Uh, kuatnya di sini nih, oh aku uh, bagusnya di sini dan aku enjoynya di sini. Nah menurutku ketika kamu udah menemukan titik di mana kamu enjoy sama lomba itu, kamu lama-lama itu akan uh, bisa meningkatkan kepercayaan dirimu gitu. Terus juga uh, kalau ketemu nih sama lom, uh, lawan yang Uh, kamu rasa lebih lebih hebat dari kamu kalau aku pribadi justru biasanya aku approach gitu, karena aku merasa itu kesempatan bagus buat aku untuk bisa networking sama uh, orang ini gitu Kenapa karena kedepannya harapannya dia bisa memberikan ilmunya dia yang aku anggap hebat itu ke aku gitu jadi Uh, aku bisa catch up juga sampai ke level di mana aku juga merasa oh aku sama dia udah ya udah oke okay lah aku nggak insecure lagi kalau sama dia. Aku biasanya gitu sih dan dan yang paling penting itu jangan merendahkan diri kamu sendiri di depan mereka gitu kayak kamu. pede aja gitu, jangan, biasa kan kalau orang Indonesia tuh, kalau misalkan dipuji, ih kamu keren deh ya ah enggak kok, enggak kok gitu kalau menurutku itu tuh uh, secara, apa ya, secara kita nggak sadar itu tuh, kita menurunkan kepercayaan diri kita gitu jadi, jangan sampai kamu menurunkan dirimu sendiri di depan orang yang kamu anggap hebat ini gitu sih kalau aku
0: Oke, okay, keren banget sih teman-teman aku ini, Sobat FPB. Jadi, yang pertama ya, jadi aku ambil kesimpulannya. Yang pertama, tadi dari Matthew, kita kan punya timeline masing-masing ya dalam hidup ya. Ini kita jalanin aja dulu, siapa tahu nanti di masa depan kan akan lebih baik daripada sekarang kan kita nggak pernah tahu kan ya. Jadi, lebih baik sekarang kita menjalani dulu aja, lalu nanti kita... Pokoknya urusan di belakangnya itu mengikuti dari usaha kita di depan lah, seperti itu ya. Terus dari Vicky juga ada tips nih untuk cobain semua dulu lomba yang um, ada, yang misalnya kalian juga minat, itu langsung daftar aja. Siapa tahu, nanti ketika dengan kita mengikuti banyak lomba itu, kita tahu comfort zone kita itu di mana, dan... Um, Maximum output kita itu ada di bidang apa gitu. Jadi ketika kita tahu kedua hal tersebut, nanti kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita lebih lanjut juga. Terus juga Vicky bilang kalau bawasannya approach kompetitor yang lebih keren itu penting banget untuk networking karena secara tidak langsung karena apa ya kita itu bakal dapat ilmu yang lebih banyak juga gitu dari kompetitor-kompetitor yang Keren-keren itu tadi. Dan yang paling penting dari Vicky ini tadi adalah jangan merendahkan diri sendiri. Karena kalau kita merendahkan diri sendiri, secara otomatis itu akan mengurangi rasa percaya diri kita. Gitu, Sobat FEB. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi ya. Pastinya kan nggak bisa juga dilepasin dari sisi akademik dong ya, pastinya. Kita kan yeah. juga mahasiswa ya. Teman-teman semua. Pasti sibuk-sibuk nya kuliah sibuk-sibuknya organisasi dan juga ini teman-teman masih ikut lomba juga nih. Teman-teman di sini sendiri gimana sih cara bagi waktu antara ketiga hal itu kalau
1: bisa aku diceritakan yang dari Vicky dulu ya menurutku itu kamu harus tahu limit kamu sendiri itu di mana gitu. Mungkin ini kalau dijelasin juga agak susah itu karena menurutku ini juga trial dan error dari pengalaman kamu sendiri gitu. Jadi kamu harus tahu limit kamu Terutama limit kesehatan kamu sih, kalau kamu uh, sampai uh, punya kegiatan sebanyak ini, apakah kira-kira itu kamu kuat gak ngerjainnya? Apakah uh, kamu bisa mengatur waktunya? Apakah tubuh kamu itu tuh cukup sehat untuk melakukan itu? Jangan sampai uh, malah bikin kamu tepar gitu. Itu yang pertama, yang jelas kamu harus tahu limit kamu dulu. Terus yang kedua, kamu juga harus tahu prioritasnya. Nah, prioritas ini tuh sangat tergantung dengan keadaan yang ada gitu. Jadi misalkan uh, yang sering nih biasanya kalau lagi interview-interview gitu kan kalau misalkan kamu ikut organisasi, terus misalkan ada Uh, misalkan ada lomba gitu pada hari itu Atau mungkin besok deadline- ada Dari lomba gitu, kamu akan milih mana Nah menurutku itu tuh sangat bergantung Dengan prioritasmu sendiri gitu Ketika kamu menganggap lomba itu tuh Lebih urgent, kayak misalkan Deadline-nya besok nih aku belum Selesai, dan kamu merasa Rapat di organisasi itu uh, Bisa kamu wakilkan ketika kamu nggak ikut itu tuh, uh, tidak ada Perubahan signifikan dalam uh, Organisasi itu, maksudnya nggak ada nggak apa-apa gitu, aku nggak ikut Rapat nggak mempengaruhi jalannya rapat Nah itu kamu harus memilih lobanya jadi, Tapi kamu juga di satu sisi Harus tanggung jawab nih sama rapatmu Misalkan dengan kamu baca notulensinya Jadi kamu tetap bertanggung jawab Sama apa yang udah diserahin sama kamu Kayak gitu sih kalau aku
0: Oke okay, berarti kita harus tahu limitnya yang penting ya Istilahnya Ketika kita udah nggak bisa mengerjakan itu dengan kemampuan bener, diri kita bener. ya karena kalau udah uh, kalau udah semua sakit, gitu kan ya Fikir. itu
1: itu apapun yang kamu rencanakan itu semuanya udah berantakan deh pasti.
0: Oke, nah kalau dari Matthew sendiri kalau gimana?
2: Aku nih? mungkin kalau disuruh describe cara ngejalanin hmm. banyak hal dengan satu kata, aku kan bilang passion ya. Karena pertama gini, uh, benar. kalau kita tuh harus tahu limit kita. Kayak banyak banget orang mungkin yang milih lima lomba sekaligus, pada akhirnya tugas kuliahnya nggak selesai, lombanya akhirnya nggak submit, terus uh, organisasinya juga keteteran gitu. Jadi mungkin pertama, selain memilih lomba yang sesuai porsi masing-masing, kita juga harus milih lomba yang kita suka. Jadi bukan cuma asal ikut lomba karena lombanya lagi ngetren. Kalau cuma ikut karena lagi ngetren kan nanti di tengah jalan kehilangan passion, kehilangan drive untuk menyelesaikan lombanya kan nggak ada gitu. Terus gimana cara mengkoordinasikannya dengan kegiatan organisasi kampus? Ya menurutku kalau aku cara ngelihatnya eh, kerjain dulu hal yang berdampak paling besar ke paling banyak orang. Ini misalnya kamu PJ di sebuah acara dan kamu ada kewajiban lomba gitu. Mungkin kalau lomba kamu the delay sehari, oke, okay, kamu akan lebih keteteran, tapi kalau proker kamu ke delay sehari mungkin, itu kan berdampak untuk banyak orang ya. Jadi, ya, kalau aku tentuin aja skala prioritasnya sih.
0: Oke, okay, berarti kedua teman-teman ini sama-sama bilang skala prioritas ya. Jadi, di sini skala prioritas adalah hal-hal yang penting, Sobat FB untuk kita buat dan kita lakukan sesuai dengan prioritas hal apa sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, gitu Sobat FVB semua, nah, oke okay Sobat FVB nggak kerasa ya, kita udah 50 menit nih, bincang-bincang, sharing-sharing di sini, berfaedah banget topik-topik yang kita bicarakan hari ini, Fabian itu serasa dapat Lampu 100 Watt gitu, alias pencerahan gitu, untuk mengikuti lomba-lomba dan kompetisi-kompetisi berikutnya. Nah, pastinya Sobat FEB di sini tercerahkan juga, bukan? Nah, sebelum kita berpisah, bisa nggak teman-teman di sini kasih kata-kata penutup yang bisa memotivasi Sobat FEB semua di sini gitu? Bisa kata-kata dari Matthew dulu. motivasi uh, palingan ya. yang bisa motivasi gitu dan sobat FEB semua kan di sini banyak yang masih baru ya gamada ada atau mungkin
2: belum mengikuti lomba ada gitu bisa diberikan motivasi oh,
0: gitu istilahnya
2: uh, ada dua hal paling yang penting yang pertama tuh jangan minder kayak FVB ya khususnya di circle-circle bisnis case tuh banyak banget orang-orang ambisius yang emang sangat keren gitu kalau kita lihat uh, di awal tapi kita nggak tahu kalau di belakang itu sebenarnya banyak effort banyak Jam-jam yang dia, uh, apa, uh, take untuk nge-perfect solusi dia gitu. Jadi mungkin anggap aja itu sebuah proses, gak ada hal yang instan. Kalau nyoba beberapa lomba pertama kali kalah ya itu suatu hal yang wajar ya. Aku juga yakin pasti cutting-cutting yang keren itu sering gagal di awal-awal. Terus untuk kedua, uh, menurutku yang penting itu jangan ikut-ikutan sih. Kayak sayang banget kamu bayar uang buat lomba, terus kamu udah buang waktu buat paper, Tapi kamu nggak suka gitu, jadi karena kamu nggak suka kerjanya nggak maksimal, ya enggak lolos juga gitu kan? Ya yang penting sih jangan ikut ikutan orang lain. Yang kerjain aja lomba yang menurut kamu bakal paling beneficial buat karir kamu. Paling itu sih. Hmm.
0: mantap banget Matthew aku, Oke kalau dari buat Vicky gimana nih,
1: nih ya yang baru masuk gitu menurutku yang paling penting yang harus kalian aku pertama kali adalah cari teman sebanyak mungkin cari komunitas yang kamu bisa berkembang dan kamu cocok di situ gitu Kenapa karena ini yang akan mempengaruhi uh, mindsetmu kedepannya gitu Apakah kamu bakal aktif lomba ataukah kamu bakal jadi mahasiswa kupu-kupu yang cuma rebahan doang itu menurutku juga sangat dipengaruhi oleh komunitas kamu dan komunitas ini juga penting ketika nanti kamu ikut lomba dan kamu harus milih teman setim kamu karena dari banyak kasus yang aku lihat ya dari maupun dari cutting ataupun dari uh, kita-kita ini, angkatan 19, itu banyak yang udah ikut lomba nih, tapi waktu pengerjaannya nggak diselesain karena dalam satu tim itu ada temannya nggak ngerjain atau ada yang udah ngerjain tapi nggak selesai. Nah, jadi itu uh, dalam memilih teman setim itu jangan kamu cuma cari yang pinter aja, tapi kamu cari, Benar tadi yang punya passion dan memang niat buat ngerjain gitu Dia berkomitmen untuk mengerjakan itu sampai selesai Dan kalau masalah kalah menang gitu Ya agak munafik gitu kalau dibilang kalah nggak apa-apa gitu Pasti kita semua pengen menang Tapi kalaupun kamu kalah itu kamu jangan kecil hati dulu Karena uh, sebenarnya winning rate dari perlombaan itu tuh kecil gitu Banyak kating yang bilang uh, contohnya kalau di business case gitu Mungkin dari bisnis kit gitu, gitu Mereka ikut 20 lomba Mungkin yang menang cuma bisa 5 atau 4 gitu Dan itu e, bukanlah sesuatu yang aneh gitu Bukan sesuatu yang nggak biasa Karena setiap dari kita itu Pasti pernah mengalami kayak gitu Jadi kamu jangan berkecil hati e, Ingat kalau semua orang itu Juga pernah memulai dari nol Oke
0: okay, keren banget Vicky dan Matthew Jadi itu teman-teman kita harus tetap istilahnya apa ya, tetap yakin gitulah, tetap tetap berusaha, tetap berdoa ke depannya karena kita itu nggak pernah tahu teman-teman jalan hidup kita ke depan itu seperti apa gitu dan mengikuti lomba ini merupakan salah satu jalannya dalam mengenal kerasnya dunia gitu istilahnya. tetaplah kalian itu tekun mengejar cita-cita agar kelak mendapat berkatnya. Nah, kalau gitu Fabian ucapin terima kasih kepada Matthew dan Vicky yang sudah bersedia hadir dalam episode malam-malam produksi you. kali ini. Terima kasih
1: Makin
0: sukses Amin, ke depannya. Dan oleh... Sekian episode Malam Malam Produksi kali ini, langsung dari Malang, Jogja, dan Jakarta. Saya Fabian Kurniawardana dari Medinfo BEM FEB UGM. Sampai jumpa pada episode Malam Malam Produksi yang berikutnya.
1: Bueng.
2: Sama-sama. Oke. Thank
1: you juga, ya, tem- Thank you.
2: Uh, thank you, oh, thank, you, thank, you
1: Ica. thank you Matthew.
2: Yeah, thank you Icha. Oh, yeah, thank you Vicky.
1: <laughs>
2: Masih ketemu nih Kevin. <laughs>
1: Ivan juga makasih banget udah mau jadi MC dan moderator untuk malam malam produksi kali ini. Itu Eileen bilang makasih katanya. Dia nggak bisa. I,
0: makasih ya keren makasih banget. Makasih juga. Udah bisa. Semuanya.
1: Ya, udah. Bisa. Mana Eileen?
0: Ini aku pencet apa? Finish recording. Yeah.
1: Eileen.
0: Oh iya yeah. semuanya yeah, okay, finish ya. Thank Makasih you. semuanya. Oh.